0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute kommt der zweite Teil des Interviews mit Edgar Schröder. Wir sind letztens so lang geworden und haben gedacht, über 50 Minuten, dann machen wir lieber nochmal eine zweite Folge raus. Und äh, deshalb freue ich riesig auf den zweiten Teil. Also im ersten Teil war schon so viel drin und im zweiten Teil, ähm, ja, hatte ich teilweise Gänsehaut. Ich habe äh, gedacht, ja, endlich spricht das mal einer aus oder auch so klar aus, und da nochmal vielen Dank, Edgar. Wir freuen uns auf den zweiten den Teil. Bleibt dran und äh, gleich geht's los.
1: Die haben es immer, wir versuchen es auch immer, die
0: machen das auch immer. Äh, wir haben
1: einfach diese Misstrauenskultur. Also unser Geschäftsmodell unterliegt immer äh, der latenten, oder dem latenten Misstrauen von Politikern, dass äh, die Zahlarbeitnehmer quasi äh, ja, ausgebeutet werden, in Anführungsstrichen, überfordert sind, äh, die Schutzrechte nicht wahrnehmen können. Und diese Misstrauenskultur sagt, also der Überlassungsvertrag äh, ist ganz elementar mit den Tätigkeitsbeschreibungen und das äh, bedarf eben der Schriftform. Dass wir das im Bereich des, Kontro des Kontrollierens, dass man digital kontrollieren kann. Das müsste eigentlich auch bei der Politik angekommen sein, weil die Krankenkassen können digital kontrollieren, die Rentenversicherungsträger, die Finanzverwaltung. Dann wird ja auch die Bundesamt für Arbeit in der Lage sein, elektronisch Datensätze äh, zu reflektieren und zu gucken, dass unsere Arbeitsprozesse regelkonform sind. Also wir müssen den Mindset einfach äh, erreichen zu sagen, es ist ein Anachronismus. Wir wollen in einer Arbeitswelt 4.0 hat man das mal genannt. Und wir haben durch Corona jetzt einen Schub im Bereich der Digitalisierung. Aber da sind wir ja im Jahre 1896, wo das Bürgergesetzbuch irgendwann gekommen ist. Und Eiern da rum. Ist ja toll, dass wir das nicht in Stein meißeln müssen. Ne? Ja. ja, ich übertreibe, Aber das
0: ist ein Riesenärgernis.
1: Weil wir wollen ja auch tolle Indienstmitarbeiter. Und die Indienstmitarbeiter sind doch frustriert, wenn man so viel Zeitaufwand in Bürokratie äh, macht und das zerschleißt einen. Das nimmt die Kreativität. Ich will Mitarbeitergespräche, ich will betreuen, ich will fördern und äh, ich will begeistern. Und äh, die Begeisterung läuft vor der Wand, weil wir immer Datenpflege machen, wieder Vorlage und das fehlt und den Kunden da wieder nerven. Wir sind immer so die Spaßbremse. Ne? Wenn wir Außendienst sind, sind wir dann ein Teil begeistern und sagen, wir haben tolle Talente und dann kommt, aber Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie.
0: Ja, und wir müssen ja auch gucken, dass der Job in der Zeitarbeit noch attraktiv bleibt, intern, weil ja. natürlich auch schwierig ist, dann auch neue Leute zu finden, weil die einfach sagen, ja. boah, das ist was alles, ich will da nur Vertrieb machen, ich will doch ja. nur Einstellungen machen, ich möchte gern nur rekrutieren, aber das funktioniert halt nicht, weil wir so viel Bürokratismus dahinter haben. Ich bin jetzt 18 Jahre in der Zeitarbeit und du ja noch viel, viel länger. Früher war das nicht so und es ist, jedes Jahr gibt es neue Einschränkungen in immer mehr Büro, ja. Verwaltungsaufwand und äh, alle und Softwareunternehmen müssen sich überlegen, wie sie das wieder abbilden können, wie das wieder funktioniert, ja. wie man das macht und prüfen. Und wer Revision macht, äh, ja, der weiß auch, dass es von jedem Jahr zu Jahr, das macht er ja auch, äh, immer schwieriger wird zu kontrollieren, ob alles eingehalten wurde. Ne? und
1: ja, das ist, eine Also eine, eine Sachbearbeiterin, die früher für vielleicht 350 Z-Arbeitnehmer abrechnen konnte für einen Abrechnungsmonat die ist voll ausgebremst und äh, schafft eben vielleicht noch, wenn sie richtig Gas geben kann, 220 bis 240. Das hängt davon ab, ob man Großkunden hat, wo vieles, äh, sag ich mal, einheitlich ist. Aber alle haben einen geringeren Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad unserer Teams äh, ist richtig eingebremst worden in den letzten 10, 15 Jahren, also massiv. Ne? Und, äh, aber das interessiert wahrscheinlich die Politik äh, nur zweitrangig. Nur wir müssen immer sehen, was bedeutet das? Also das heißt, wenn wir sagen, wir sind toll als Arbeitgeber, ist es ja nicht nur für die Kandidaten, die wir matchen, sondern natürlich auch für die Teams im Innendienst. Und da haben wir natürlich, muss man auch selbstkritisch sagen, auch Abgänge, weil äh, der eine oder andere frustriert, dann unsere Branche verlässt, weil es einfach so eine Tretmühle ist. Also ne, jeden Morgen grüßt das Murmeltier und äh, 28 äh, elektronische Wiedervorlagen und äh, das, da hat man keinen Bock drauf. Ja.
0: ja. Das, das stimmt. Ja, ja. Edgar, ich glaube, man, man kriegt schon mit, wir müssen auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, weil ähm, aus dir sprudelt so raus, ich kam kaum dazwischen. Ähm, ja, sorry. Viel, viel Inhalt, aber ich wollte dich auch nicht bremsen, weil man merkt ja auch, du lebst es. Du, du liebst auch die Zeitarbeit, deshalb passt das auch liebe Zeitarbeit wirklich auch ähm, sehr, sehr auf dich. Und du bist der Branche schon so lange jetzt verbunden und unterstützt mhm. alle und bist da auch ein Vorreiter und deshalb sehr, sehr schön, dass du jetzt mal bei mir im Podcast warst. Und dann gucken wir, dass wir nochmal ein anderes Thema finden und gerne in zwei, drei Monaten können wir uns ja, da nochmal zusammensetzen und nochmal ein anderes Thema dann ein bisschen beleuchten. Mhm. Vielleicht noch zu erwähnen, am 7. September habt ihr Zeitarbeiterleben in Fulda, das ja. ist der 14. September. ES-Unternehmerforum findet dann auch statt. Und ähm, ja, sonst Berater der Zeitarbeit Akademie der Zeitarbeit, soweit. Äh ja genau, 7. Also,
1: September, das liegt mir am Herzen. Also ich, also digital ist ja nicht wegzudenken, aber wir wollen mal wieder so eine Live-Veranstaltung haben. Wir haben dann eine große Halle an die Miete, ne die hat zweieinhalbtausend Quadratmeter, damit die Teilnehmer dann wirklich mit Abstand da sind und dann eine große Bühne und ja ganz äh, tolle äh, Referenten sogenannte Key Speaker und äh, ja da wollen wir mal dass die Unternehmer mal wieder rauskommen aus ihrer Isolierung und mal wieder wirklich persönlich äh, Netzwerken und setzen eben darauf äh, dass wir da wirklich äh, so gut alle getestet sind geimpft sind dass man da jetzt nicht so viel Beklemmungen äh, mehr hat also ich, ich äh, das ist äh, ich appelliere deswegen weil wir ja, immer noch vorsichtig sind zurecht, weil uns so gestern Abend, ich bin ja auch so ein Fußballfan, ne, aber mich natürlich schockt, wenn ein Stadion 45 oder 50.000 Zuschauer hat, dann, dann sage ich immer, äh, äh, ja, das wollen wir ja alles äh, gar nicht. Und ähm, aber es ist jetzt echt zu einer Zeit, mal wieder dieses persönliche Netzwerken äh, mit der Körpersprache, mit der Energie und ähm, ja, das äh, geht halt äh, nur live und das sind ja auch die zukünftigen Außendienste wieder, dass man mit Entscheidungsträgern auf Kundenseite dann mal wirklich mal in eine Stunde am Tisch sitzt. Äh, das sind ja vertrauensbildende Maßnahmen. Man braucht ja auch mal auch das Feeling. Nicht nur technische Eckdaten und dann äh, per Zoom oder wie auch immer äh, da ausgetauscht, sondern äh, wirklich live, diese ganz andere Wertschätzung. Also live hat auch zu tun mit Wertschätzung. Ich investiere meine persönliche Arbeitszeit, um dich, lieber Auftraggeber, äh, aufzusuchen, nochmal deine Bedarfe abzufragen. Was können wir noch äh, aus unserer Sicht und aus deiner Sicht von uns äh, besser machen? Das ist immer Respekt und Wertschätzung. Und das ist primär gelebte Außendienste. Und Digital ist äh, gut, weil man da seine Arbeitswelt ja auch korrekt abarbeiten will, äh, aber äh, deswegen äh, reicht ja das nicht. Das ist einfach ja, eine Kompensation, aber das andere wird kommen. Ja. Und da wird auch spannend sein, das, das möchte ich noch sagen, ähm, weil ich hatte gerade wieder so eine Anfrage. Wie kriegen wir es eigentlich hin, ohne dass der Gesetzgeber uns reingeht, dass wir einen Standard definieren, Zeitarbeitnehmer im Homeoffice? Also Für Gesundheitswesen natürlich nicht denkbar, aber wir haben ja nicht wenig äh, Berufe, äh, die jetzt, äh, wo die Zeitarbeitnehmer äh, angefragt werden, dass die Zeitarbeitnehmer in ihrem Homeoffice dann äh, den Job machen. Äh, da äh, wäre ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man das auch nochmal verbandsmäßig mit der VWG, ne, weil das auch viel zu tun hat mit Arbeitsschutz und Fürsorgeverpflichtung, dass man das ein Stück weit skalieren kann.
0: Mhm.
1: Also es kann ja nicht sein... Äh, der Kunde sagt, das hatte ich in der Beratungspraxis, der Zeitarbeitnehmer muss dann Folgendes kaufen. Er muss das kaufen, er muss das kaufen. Dann sage ich, was ist denn das für ein Kunde, bitteschön? Und warum hast du denn Disponent, das so einfach erstmal mal entgegengenommen? Ja, ich war da völlig perplex und dann will man den Kunden natürlich auch nicht verschrecken. Also wir brauchen auch immer, deswegen mache ich nochmal Folgen, auch ein Stück weit, dass wir sagen, wir sind hier nicht die Strippenzieher, sondern wir sind diejenigen, die unsere Kunden, nämlich unsere externen Mitarbeiter als Kunden, in, äh, gutes, in gute Projekteinsätze steuern. Und da hat natürlich der Auftraggeber nicht nur, wünscht ihr was, Tarif, sondern hat äh, ein Feedback zu bekommen, äh, wir haben da einen Standard äh, für Homeoffice-Einsatz äh, äh, und äh, können wir Ihnen jetzt ganz gerne in fünf Minuten erklären oder machen wir mal einen extra Telefontermin, also Homeoffice geht, aber standardisiert. Und äh, nicht äh, der Mitarbeiter muss einkaufen, ne? muss sich einen Schreibtisch besorgen, einen Schreibtischstuhl, ein Notebook, äh, eine 16.000er m
0: M-B-Leitung, soll sich dann mal selber privat äh, seinen äh, Tarif da aufbohren. Ja, äh, wir haben es ja früher schon im, im Schweißerbereich gehabt, ne? die sollen dann auf einmal ihre Schweißgeräte mitbringen und so, das Equipment ja es ne? gibt Dienstleister, die machen da mit, aber normalerweise ist das ganz klar die Aufgabe des Kunden, ja. weil wie willst du das ja. denn auch warten, wie willst du da kontrollieren, sind es ja. die richtigen Geräte und, und passt das, sind die für den Einsatz richtig? Nee, also da, glaube ich, schon muss auf jeden Fall auch eine Regelung her. Das wird jetzt mehr kommen, wir haben auch die ersten Anfragen, gibt natürlich den einen oder anderen auch kaufmännisch, der dann in der Pflege und im Gesundheitswesen auch arbeitet und der mhm. könnte natürlich auch von zu Hause dann arbeiten, um... Ja, auch Corona-konform mehr Leute ins Homeoffice zu bringen. Aber solche Themen sind ja, also ich finde es ich super
1: gut. Wir müssen da einfach wirklich gucken, weil damit es auch für den äh, Zeitarbeitnehmer, also für die externe Mitarbeiterin äh, klar ist und die für sich ja auch genau dann äh, ihre Leitplanken hat. Also ich, meine Fachberater, also ich mache Homeoffice seit 1991. Also seit 1991 bin ich persönlich als Angestellter einer Zeitarbeit im Homeoffice gewesen. ist früher Telearbeitsplatz. Ich kenne das seit 1991, habe mich selbstständig gemacht und meine Fachberater haben seitdem alle Homeoffice. Also für mich ist das äh, gelebte äh, Arbeitswelt. Aber wenn es eben fremdgesteuert wird, das heißt nicht ich als Chef, sondern halt ein Auftraggeber definiert äh, äh, einen Projekteinsatz und sagt, hätte gerne eine medizinische angestellte Fachkraft äh, im Homeoffice, weil sie da bestimmte Patientenakten wie auch immer dann äh, digital da bearbeiten soll. Ja, da brauchen wir was. Ne? Ja. Weil, weil dann ist es proaktiv. So sind wir reaktiv. Und das müssen wir, das müssen wir einfach hinkriegen, sind Turnaround. Wir sind jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer reaktiv. Der Gesetzgeber macht ein Gesetz, wir reagieren. Wir kommen nicht vor die Welle, dass wir proaktiv sagen, das und das. Und da ist es aber auch wichtig, von den Marktbegleitern zu sagen, ah, alles immer schöne Rederei. Wenn wir nicht bereit sind, unseren Workflow selber ein Stück weit zu skalieren, dann macht es eben ein Normgeber, ob es die VBG ist oder ob es der Gesetzgeber ist. Hm. Wenn wir aber ein Format schaffen, wo wir sagen, das ist transparent und vielleicht ein Stück weit auch mit den Gewerkschaften damit reinholen, Ja, aber wenn ich dann, dann weiß ich schon, wenn ich da mit BAP oder IGZ, ja, dann wollen die Gewerkschaften wieder was von uns. Die machen nichts umsonst. Ja, dann sind wir ja schon wieder, dass wir sagen, ja super, wir sind kreativ, und dann gehen wir wieder in unser Korsett und sagen, nee, dann lieber weiter so, wie bisher, weiter so. Also wir müssen da, und das ist immer mein Appell, wirklich sagen, komm, eine Nacht über schlafen, austauschen, deswegen haben wir die Verbände, das ist auch toll, aber dann auch sagen und dann äh, entwickeln. Und da kann man äh, noch einiges entwickeln. Und ähm, das ist ja, die Konkurrenz ist ja auch so, die Plattform. Also man sollte einmal angucken, gibt es ein geiles äh, Video von Impulse. Impulse ist ein Wirtschaftsmagazin. Ika Hofmann, ja, eine Persönlichkeit, hat sich mit einem äh, jungen Mann, in Anführungsstrichen, Ende 20 ausgetauscht, der eine Plattform hat, der also über Plattform digital äh, Bewerberinnen Kandidaten äh, vermittelt. Und das, ist, das sind zwei Generationen. ja. Und da die Unternehmerin, die sagt, was spricht für die Zeitarbeit? Und das ist das Persönliche. Und das andere sind Prozesse, die dann unterstützt werden mit KI und künstlicher Intelligenz. Und dann kann man natürlich immer sagen, jeder Mensch entscheidet, wie er äh, im Arbeitsmarkt äh, sich bewegt. Aber wenn wir sagen, äh, wir haben Alleinstellungsmerkmale mit dem deutschen Arbeitszeit oder mit dem deutschen äh, Zeitarbeitsmodell, dann ist es wichtig, dass wir sagen, da müssen oder sollten wir und können wir bestimmte Arbeitsprozesse äh, skalieren. Und äh, dann kann man auch im nächsten Schritt eine freiwillige Selbstkontrolle machen, ne? obwohl das Wort Kontrolle will ja keiner mehr hören. Aber dann kann man sagen, äh, das kann man zertifizieren. Dann kann man sagen, so, der Kanal, äh, Bewerbergewinnung, dann äh, die Platzierung im Kundeneinsatz. Man kann ja bestimmte Arbeitsprozesse dann auch so skalieren, dass man sie zertifizieren lassen kann.
0: Mhm.
1: Ja, ich, ich wollte es einfach nur rüberbringen. Also, dann braucht man nicht immer äh, so, sowas hier mit äh, Gesetze und so, ne? äh, sondern einfach zu sagen, hey, und das hebt uns in der Qualität ab. Und ähm, dann hat Qualität natürlich auch immer auch den Preis. Das ist ja das gesagt ähm, äh, oder es kam ran äh, rüber ne? mit den Kunden. Äh, die sehen ja zum Teil nicht, äh, dass im Stundenverrechnungssatz eingepreist werden sollte. Das ganze Thema Bewerbergewinnung bis zum VT-Vorstellungstermin die Besetzungsgüte, die Verfügbarkeit, die Administrierung und, und, und. Weil, ähm, ja, ähm, die denken immer, dass es so, ich sage mal, so Flatrate, Stundenverrechnungssatz ist so Flatrate-besteuert. Das ist alles all in. Ne? Also äh, alles, was wir einen Aufwand machen, ist zum Nulltarif. Und äh, zum Nulltarif
0: wird dann auch einfach
1: abgestellt.
0: Ja. Ja, ja, ja. Denken, ja. Wir machen einfach nur eine Schublade auf und dann zack, geht's los. ne? Klapps auch im ja. Hintern und dann laufen die los. Aber ja. das ist ja definitiv äh, nicht der Fall. Aber ja, äh, es gibt jetzt
1: immer mehr Personaldienstleister, und dann höre ich auch auf äh, zu philosophieren, die aber auch dann Aufträge abbrechen und sagen, die Geschäftsbeziehung äh, geht so nicht. Ja. Also das äh, ist jetzt auch bei uns in der norddeutschen Tiefebene, äh, das, ist, äh, das einfach äh, Unternehmen, die eben äh, ja, für Menschen zu Hause äh, das Essen so äh, aufbereiten, dass die äh, sagen, also jetzt brauchen wir mal 300 äh, zusätzliche ZAD-Arbeitnehmer und dann einen Tag später, ach nee, äh, das Wetter ist gut, das ist Grillwetter und wenn gegrillt wird, wird weniger im Internet äh, essenmäßig bestellt, bestellen wir mal ab. Also was macht das mit den ZAD-Arbeitnehmern? Was macht das mit unserer Niederlassung, die da vor Ort äh, dann solch einen Großpunkt bedient? Hm. Äh, und da ist es gut, wenn da unternehmerische Entscheidungen getroffen werden, zu sagen, bevor wir da wirklich alles verschleißen, und uns ein super Image aufbauen, nämlich negativ, dann äh, soll es ein anderer Marktbegleiter machen, aber ich bin raus. Ne? Also dieser Satz, ich bin raus, den dann auch mal zu sagen, und da stehe ich dann als Geschäftsführer dafür. Ne? Der Disponent kann das ja nicht, aber das muss von oben. Und dann hat der Disponent auch die Gewissheit, der Chef steht dahinter
0: einem. Hm. Ja, nicht nur 24-7. Hat...
1: Ne? 24-7 für Disponenten in dem Bereich, das ist heftig.
0: Ja, voll, vollkommen richtig und jetzt gerade durch das Gespräch, wir haben letztens in eine, einer Podcast-Folge auch aufgenommen zum Thema Wording und allein, dass du jetzt schon sagst, wir sind auch Experten, wir müssen ja auch gucken, dass wir andere Begrifflichkeiten vielleicht andere Wörter mal verwenden, die auch einfach sympathischer sind und die es anders rüberbringen, Zeitarbeitnehmer, Leiharbeitnehmer und Experte ist bisher der beste Begriff, den ich gefunden habe und ich werde auch versuchen, ähm, den jetzt auch im Podcast so weiterzuführen, dass ja. ich das äh, da adaptiere und auch sage, die Experten, ähm, das äh, passt sehr gut, ist auf jeden Fall mein Learning schon mal aus der Folge. Und ich glaube, Edgar, wir, wir machen aus aus dem ähm, aus der Podcast Folge zwei. Wir sind jetzt knapp 50 Minuten lang geworden, da machen wir zweimal 25. Und ja. Äh, ja, und wir gucken, ob wir da ähm, in Zukunft. Ihr könnt ja gerne mal unter den ähm, unter dem Video oder unter dem Podcast äh, auch im Social-Media-Bereich, einfach mal reinschreiben, welche Themen euch noch interessieren, ähm, zu was ich Edgar noch fragen soll. Ja, und dann setzen wir uns nochmal hin und machen nochmal einen Podcast. Würde mich riesig freuen, weil ich merke schon, da ist noch viel, viel mehr, was raus möchte. Und hier haben wir eine Bühne, da gibt es die Möglichkeit und das freut mich und die möchte ich dir auch gerne geben. Und äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja. hast, dass, wir, äh, dass du dann doch Ja gesagt hast. Und das freut mich riesig. Meldet euch bitte alle am 7. September an für Zeitarbeiterleben in Fulda, den 14. Edgar-Schröder-Unternehmensforum äh, an und äh, ja, kommt dahin, ja, nutzt das Netzwerk, kommt mal wieder raus, ja, unterhaltet euch mit, persönlich auch mit anderen, guckt, wie die Branche da ist, holt euch Inspirationen, Ideen und da sind tolle Keynote-Speaker dabei und äh, allein, wenn der Edgar schon auf der Bühne ist, dann hat sich das, der Besuch schon sicherlich gelöhnt, gelohnt. Ja, vielen Dank, Edgar. Ja, danke. Super. Wir sind raus, jetzt Leasing, Baby. Bis bald. Ja, okay. Ciao. Ciao.